0: René de la Rosa y Giovanni Castiglione Reporteros Belén Hernández Nicolás Gatica Laurencio Valderrama Juan Pedro Hidalgo Rodrigo Jara Rodrigo Vergara y Alfonso Zúñiga. Producción Laurencio Valderrama y Nicolás Gatica Edición Leonardo Mora Dirección Carlos Alberto Bravo Estadio en Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenido a la edición central de Estadio en Portales. Ya viviendo el día 12 del 09 del 2022. Un fin de semana con muchas noticias, sobre todo a nivel internacional. En lo local, la U respira. O'Higgins y la UC, al ganar, ayudan al romántico viajero. Pero hay polémica. ¿Qué pasa con Fernández? Colo-Colo gana y golea. Y Bravo, el técnico de Unir Española, deja la banca del cuadro hispano. Garín se baja de la Copa de a jugarse este fin de semana en Lima, Perú, por una lesión. A minuto en su reemplazo es llamado Diego Fernández, número 787. Vamos a ir de inmediato con ronda de salud en esta edición de Estadio Portales. Partimos con Nicolás Gatica, que nos va a contar todas las novedades de Colo-Colo. ¿Y cuándo juega Colo-Colo? Definitivo el miércoles. Eh, Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Buenas tardes.
2: Buenas tardes a todas las sintonías de Estadio en Portales, ¿S? claro, el día de miércoles 17 horas y oh, por supuesto será transmisión ahí de Estadio en Portales en mitad de semana, así que tendremos ya a la UBI Colo, 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 y Católica jugando hasta, hasta mitad de semana y tendremos declaraciones justamente de Daniel Morón hablando sobre ese tema.
1: Perfecto, y mucho más nos va a comentar en su estilo, 18 Nicolás Ignacio Gatica López, Don Leonardo Isaac Mora, usted nos cuenta todas las novedades de Universidad de Chile, ¿cómo le va? Buenas tardes. Ya estaremos con Leo Mora, vamos de inmediato... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un...
3: Buenas tardes. Les vamos a contar las novedades que han ocurrido en la Universidad de Chile en estos últimos días que están. Para una teleserie, un libro, una serie de Netflix, no sé. Lo que está pasando, lo que ha pasado detrás de bambalinas estas últimas horas, en la U lo contamos en el reporte del romántico viajero que se prepara para el partido del jueves ante Palestino en La Cisterna.
1: Y será transmisión por ciento de en Portales. Bien, vamos a la Católica. ¿Cómo está el ambiente en la Católica? De un buen partido, Golía Serena 4-0. Nos va a contar esto y mucho más de Elena Hernández. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes don Carlos Alberto y a todos los que nos escuchan hasta ahora Sí, vamos a estar revisando por supuesto lo que dejó este importante triunfo La goleada que le hizo la Universidad Católica a Deportes La Serena ya en la cuarta región Ahora ya enfocado 100% en el partido que les va a tocar enfrentar este miércoles En Rancagua a Huachipato, así que esto y más en Estadio en Portales
1: Perfecto, muchas gracias Belén, de inmediatos nos vamos a Curicó Gran campaña del equipo del Curicuri Novedad nos cuenta, como siempre, Don Rodrigo Jara. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, amigos de Estadio en Portales? Saludo cordial para todo el panel. Y les contamos que en el reporte del día de hoy vamos a escuchar las declaraciones que dio Damián Muñoz en la conferencia post partido, Específicamente las preguntas que le hizo Estadio en Portales respecto al partido frente a la calera y también a lo que viene frente a Antofagasta. De esto y mucho más en el reporte de Curicó Unido en Estadio en Portales.
1: Ok, muchas gracias. Don Laurencio Valderrama, nos cuentan las novedades de los equipos de colonias y la salida de Bravo. ¿Qué tal, Laurencio? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes para ustedes, Carlos Alberti, y para todos quienes nos escuchan en Estadio Un Portales, acá desde los estudios centrales de Fernando Velasco, por supuesto, comentarles sobre esta doble situación de la Unión Española, la salida sorpresiva de César Raúl el día viernes, también con algunas críticas veladas a la dirigencia, y por cierto, eh, el, el hecho que asumió Gustavo Canales, quien ya dirigió su primera práctica, tendremos algunas declaraciones de él, y por cierto, también estaremos con lo que dejó la derrota de Palestino, con polémica, y lo veremos con René de la Rosa, la derrota de Palestino. Ante Youngland, ¿qué más? En Estadio Un Portales.
1: Se enojó Segovia, se fue boletier y Unión Española jugó un horrible partido. Vamos con nuestro comentarista, don Camilo Vicencio, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales. Claro, después de este fin de semana, marcado por el sábado por el partido de la Católica con la Serena y también a nivel internacional, estuve viendo el partido de River con Boca, Carlos. Buen pues nivel de Pablo Díaz, sobre todo el primer tiempo.
1: Ok, muchas gracias. Saludamos también al profesor. ¿Cómo está don René de la Rosa? Muy buenas tardes. ¿Cómo está don Carlos? Muy buenas tardes. Un saludo a
8: todos los oyentes de Estadio Portales
1: y a todo el equipo. Perfecto, muchas gracias. Está por ahí don Belus Bravo. ¿Qué tal Belus? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ok, eh, buenas tardes, sí. Ojalá que René se quede tranquilo y no ande
9: manejando, para que mejor para él, para nosotros y para, todos, y para la comunidad. para está
1: bailando hueca? Eh,
9: para que sea ahí... 20 minutitos nomás, René. Ahí se te puedes quedar en el auto y tranquilo sin moverte, sin manejar, porque es mucho mejor para ti y para tu concentración. Eh, bueno, voy a. Obviamente, tenemos las polémicas de la fecha, que no hubo muchas, pero las vamos a analizar obviamente con René. Y como no tenemos mucho tiempo después de los informes, porque pasa muy rápido, me gustaría analizar con todo el equipo lo que pasó con César Bravo, que yo creo que fue de una injusticia, pero hábil. ...con César Bravo... ...así que saludamos a Emilio Freises... ...que está a cargo de la puesta en el aire como todos los días... ...lee el resumen informativo... ...con las ganas del 18... ...Nicolás Gatica...
2: ...y comenzamos con el fútbol chileno... ...y la tabla de posiciones de primera... ...tras la fecha 24 que es liderada por Colo Colo... ...con 51 puntos... ...en el segundo y tercer lugar respectivamente... ...están Curicó y Ñublencio con 42... ...y clasificando a Libertadores 2023... En Copa Sudamericana está en Palestino con 37 puntos, Unión Española 36, Cobresal ambos con 35 unidades. En zona de descenso primera vez está en Deporte de la Serena con 21 puntos y Coquimbo unido con 20. En la primera vez Santiago Wander venció 3-2 a San Felipe y aún sueño con clasificar a la liguilla. En por el mundo partimos con Europa y nos vamos a Francia donde Alexis Sánchez anotó su cuarto gol de la temporada en la victoria del Olympique de Marsella 2-1 ante el Lille como local por la fecha 7 de la Ligue 1. Por su parte Guillermo Maripán en su partido 100 en Francia Marcó de cabeza en el triunfo del Mónaco 2-1 sobre Olympique de Lyon como local En Polonia Ángelo Enrique marcó dos goles en el empate del Mietz 2-2 ante el Corona por la novena fecha de la primera división El atacante chileno ha marcado cuatro goles en nueve jornadas En México Jean se convirtió dos goles en la igualdad del Toluca 2-2 ante Pumas Como local por la fecha 14 de la apertura y completa siete goles en el torneo Volvemos a Europa y seguimos en España, donde el Betis de Pellegrini y Claudio Bravo como suplente venció 1-0 a Villarreal como local por la quinta fecha y es tercero con 12 puntos. En tanto, el volante Tomás Alarcón ingresó al minuto 59 en la caída 0-4 del Calles ante Barcelona como local para seguir colista con sin, sin unidades. Mientras Elche con Enzo Rocco solo el primer tiempo y además cometió un penal, cayó 1-4 ante Athletic de Bilbao como local y es penúltimo con un punto. En Italia, Gary Medel fue titular 80 minutos en la primera victoria de la temporada del Boloña 2-1 ante la Fiorentina como local por la sexta fecha de la Serie A. En Brasil, Flamengo con Arturo Vidal hasta el minuto 82 y con Enric Pulgar suplente, igualó 1-1 ante Goyaz como visita por la jornada 26 del Brasil e y quedó a 9 puntos del líder Palmeiras. En Argentina, River Plate de Paulo Díaz que jugó todo el partido cayó 0-1 en el Superclásico ante Boca como visita por la 18 octava fecha de la Superliga Argentina. En el tenis, el español Carlos Alcaraz se convirtió en el número uno más joven de la historia de la ATP, con 19 años y 129 días tras ganar la final del US Open en 4 sets al noruego Casper Ruth. 83 Cristengarí con 60... 11 Nicolás Jarry con 471 puntos. Siguiendo con los chinos, Cristian Garín se bajó del equipo de Copa Davis que enfrentará el próximo fin de semana a Perú como visita por los problemas en su muñeca y en su lugar Nico Mazú llamó al joven Diego Fernández. El equipo ya se completó este lunes.
0: Esto y más en Estadio en Portales. En Estadio en Portales revisamos las polémicas de la semana. Junto al ex juez FIFA, René de la Rosa.
9: Ok, eh, la verdad no hubo muchas polémicas, más es que la fecha fue bien larga porque empezó el miércoles y terminó el sábado. Eh, así que eh, como que se le pierde la noción de los partidos. El de la 1 no hubo prácticamente polémica, y lo de Colo Colo ya no, lo analizamos. Lo de Católica fue tan demoledor, la victoria que tampoco hubo polémicas grandes. Pero eh, lo que sí, eh, René, hay una jugada en particular eh, que nos puede servir como ilustración para el, el, el fútbol en general la mano de Grillo con Antofagasta, que era muy importante para Antofagasta está mucha gente viendo ese penal eh, un rebote alto, eh, da el bote y a pesar de que él no va a buscar la pelota con la mano pero como tenía la mano abierta René, eh, el señor Gamboa cobra penal cuéntame qué te pareció la jugada y si te pareció penal
8: Sí, bueno, eh, antes que nada, Velus eh, destacar también lo la, la, la pocos polémicas que, que existieron en, en esta fecha y tan irregular que eh, los días, ¿eh? como bien tú lo mencionas. En el arbitraje de Nicolás Gamboa, eh, en, en esa jugada específicamente es una mano, la cual que siempre lo que comen, lo comentamos, no tiene doble lectura, es una mano que va eh, eleva su volumen, eh, marca en el este sentido eh, marca. Un, una extensión de su cuerpo y yo creo que eh, para mí puede ser, viendo las repeticiones, eh, no, no vi una sola vez, la vi varias veces, eh, yo creo que está correcto, sancionado el penal. Esa mano, esa mano que, que aumenta su volumen, eh, es sancionable.
9: Penal claro, además que ni siquiera Grillo lo va a reclamar, a ni nadie en los de Higgins porque fue tan evidente, aunque no tuvo intención... De tocarla con la mano René, pero como iba con una postura de la, los brazos abiertos, nada, nada hay que hacer por René.
8: Esa es la opción que cada jugador se está. Bueno, ahora con el cambio de la regla, el asunto de las manos ha sido bien meticuloso en el sentido que algunas manos son criteriosas, eh, el criterio del árbitro es muy importante, pero eh, es una regla la cual ya ya te han orientado los árbitros actuales de primera, primera división, primera vez, segunda, carete y todo que esa mano de los rebotes que antiguamente no así dónde iba a meterse la mano, ahora cuando eh, es esencial cuando o para la jugada o aumenta su volumen y es mano sea rebote sea como sea lamentablemente es sancionable y valorable eh, para asociar la pena máxima en este caso como lo marcó en este caso Nicolás Gamboa
9: Estuvo bien, Gamboa, nada que decir. Y bueno, después vino la, la ejecución del penal donde le pega muy fuerte to, todavía Figueroa y la manda prácticamente fuera del estadio. ¿Alguna otra polémica? Porque la verdad no encontramos más polémica tengo. en la fecha.
1: A ver, pero si es que la había visto, no, si, no sé si la vio. Eh, eso lo quiero preguntar al profesor. ¿Vio Ñublense palestino?
6: Tal cual.
9: Tuve el resumen,
8: don Carlos, efectivamente.
1: A ver, vamos entonces con algunas inquietudes que tengo, porque lo vi con mucha atención. Cabero dirigió este partido, tengo entendido. Sí, sí la eh, el, el gol anulado...
8: Su, su, ¿No fue su, su día?
1: Ya, eh, es que ahí están las polémicas de la, de la semana. Perdón, eh, el gol anulado a Sala, lo primero, y después la expulsión de Salas. Ya, el gol anulado...
8: Eh, yo creo que ahí cometió un error. Está mal en un lado del gol. Eh, de hecho, lo estuvimos Ajá. mencionando ayer eh, con mi amigo personal y no fue el mejor día de Cabero. En las dos eh, jugadas, lamentablemente eh, no estamos de acuerdo. Bueno, yo no estoy de acuerdo porque vi la jugada y la comisión de árboles tampoco está de acuerdo con Cabero. Fueron muy. No se dejó. Bueno, le, del bar lo llamaron. Del bar lo llamaron, le hablaron. Pero sí. él no decidió
1: otra cosa. Ahora, eh, René, el gol de guerra, que fue un golazo extraordinario fuera del área. ¿El, el atacante de Ñulense, le comete falta o no al defensor de, de Palestino?
8: La verdad no se ve, eh, bueno, se ve un contacto eh, en la jugada, pero para mí era válido el gol de, de Guerra, que fue un golazo como usted bien lo menciona. Eh, ahí yo creo que podría haber sido otra decisión de Cabero y a lo mejor que era la acertada,
7: porque la que tomó no fue la correcta. Carlos, le toma la camiseta, el jugador sí. Nicolás Guerra.
1: Por eso pregunto, hubo algunas dudas ahí fue un gol extraordinario, sí. pero bueno, Cabero dijo que fue legítimo. Y por último, ¿a usted le aplaudieron muchas veces cuando arbitraba a don René de la Rosa, o no? No, claro, lo voy a
8: decir A lo mejor una vez, una, dos veces quizás, pero cuando dieron marcadores elevados. No, me refiero... Eh, nunca, nunca me... Pero me, me, me refiero a un
1: jugador de fútbol, un jugador que en, irónico, un en, forma, en, forma, en forma irónica, en forma irónica, no, como lo hizo no, Sala. No,
8: sí, sí, y es una forma irónica, y uno, todos lo sabemos, lo vamos a tener el fútbol cuando es un aplauso... Eh, irónico o, o de burla, eh, sí, sí, me pasó, y varios jugadores, pero ya no es amarilla, ni siquiera amarilla eso, porque es una burla, es como, porque él no está solo con el árbitro, hay hay más jugadores, y es si yo aguanto que un jugador me aplauda, o me aplaude en la cara, o se esté riendo de mí, eh, ¿qué voy a esperar de otro jugador? Así que, eh, sí, ocurre, y eso para mí es pulsión, siempre.
1: Claro, porque el jugador no aplaude al árbitro central, sino que al línea. Pero de qué estamos hablando. ¿De quién, 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 quién aplaudido a quién? Salas al línea.
9: Oh, ya, por lo tanto está al bien expulsado. Está bien no expulsado, ¿no? No
1: vi el partido yo.
8: Sí, no, está bien correctamente expulsado, don Carlos, porque si aguantamos que se aplauda. Y ya es tarjeta amarilla... Eh, como que no tiene mucha relevancia ese, ese, esa burla, como se puede tomar va hacia el, la terna o el cuarteto de referencia.
6: Velus, mira, Belus, 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 no. Eh, no sí. eh, justamente contextualizar muy brevemente a esa jugada, eh, estaba buscando el balón sala se le interpone el defensa de New Lance. Eh, que me parece era Guerrero Y eh, claro, el árbitro cobra, cobra falta eh, Maxi Salas re, eh, reclama por, por la falta Le ponen amarilla y sigue reclamando Y aplaude en línea y ahí le ponen ah, doble doble tarjeta fue, fue una fue niñería una fue una tontera lo que hizo Maxi Salas Pero claro, en, en lo que lo que se reclama en Palestino Y, y, y esto un poco para contextualizar y, y dejarlo más o menos claro Porque también no quiso eh, hablar Costa de, de, después del, del partido Fue uno, que el, gol, el primer gol se anula ...por una eh, supuesta falta... ...que Miquitero sí, sí, sí fue falta... Eh, de, de, del, ...del jugador de, de Palestino... O sea, eh, ...sobre el jugador de Palestino... Eh, el, del, ...del jugador de, de Palestino sobre el de ...el punto es que después, en la jugada siguiente... ...cuando Nico Guerra marca el gol... La gente de, de, de Palestino reclama que a Visama se le comete falta. En Miquitero hay un jalón de camiseta, pero no sé si eso es interpretable o no. Eso le quería preguntar a René. Y, y justamente el Nico Guerra marca un golazo, pero con ese jalón de camiseta previo. Ante está José bien, Bisama. pero,
9: Laurenzo, nos fuimos de la jugada de sala. Lo, lo de sala es, es tú lo que grafica, por lo tanto, está bien expulsado lo que estás sí. diciendo tú, entonces.
6: Sí,
7: sí.
9: Ya. Belu, pero, lo quiero expulsado. Sí. Una cosa. a ver, dale, a ver, Camilo.
7: Que cuando lo expulsan por ya haber, ya haber aplaudido, sigue aplaudiendo. Entonces, no sé si a lo mejor el tribunal después ah, puede... Ah. Que... Ah, pues,
9: bueno, ¿eso? esto... Bueno, lo, esto es, las expulsiones son inmediatas, ¿cierto? No juega con el partido con la U, me imagino, el Tal día cual. jueves. Así que, bueno, es una arma importante que pierde Palestino. Y el resto de la jugada, René, ¿qué te, qué te pareció en general lo de guerra, lo que está diciendo eh, Lorenzo? Sí, es cierto lo que estaba haciendo eh, el, el agarrón existe. Hay un agarrón en el
8: cual existe pero ahí va el, el, la evaluación de, en este caso de Cabello eh, como bien mencionando al, a la misma jugada anterior del aplaudir, eh, ya la sanción está eh, no sé si eh, la verdad la tribunal de disciplina tiene eh, eh, facultad en este caso para suspenderlo inmediatamente porque eso es como están las fechas eh, pero no, la pulsión
9: no, no sí la pulsión sí si fuera suspensión no, por Amarilla, se, puede... se subroga o se prorroga un... la fecha siguiente. Pero las expulsiones son inmediatas, René.
1: Ya,
8: perfecto. Eso es lo que no tenía el conocimiento hmm. y no quería faltar tampoco a la verdad. Pero con en un Pero en el ejemplo el lo, lo... Cual no se puede hacer las cosas y yo creo que los jugadores van palpando eso y la idea es que no se vuelva a repetir.
1: Ahora, como usted dio el compacto, no sé si dio la expulsión de Cerezo. ¿Está bien expulsado Cerezo?
8: La verdad, el compacto no salió esa
1: expulsión, don Carlos. Ya, si entonces en la, la cuenta, Yo, yo
8: la
1: puedo orientar. No, para mí no fue expulsión porque van a luchar a una pelota, este, lo pasa a llegar en forma muy de, no en ninguna intención. casi se hasta arrodilló ser eso para decirle, profesor, si no cometí falta, no fue con intención. De... Pero eso ya es criterio de referir. Como usted no ve la imagen, es difícil a través de la palabra sí, escarro lo que ocurrió. Don Carlos, sí.
8: discúlpeme, me, me, me ayudó a, a memorizar una jugada que fue en la mitad del campo en la cual fue apuntado, correct,
1: sí. Correcto, eh, correcto. Y
8: lamentablemente fue como, como que quedaron enganchados los jugadores y ahí yo creo que eh, evaluó mal el eh, cabrón, evaluó muy mal.
1: Perfecto.
9: Bueno, eh, bueno eso, eso, insisto, la, la fecha fue... Irregular, porque partió el miércoles, terminó el sábado y como que la gente pierde la noción de los partidos. Pero bueno, ya cerramos lo de las polémicas con René, que eh, cabero en general. Entonces, eh, René, mala evaluación, me imagino.
8: Eh, sí, y eh, como bien tú lo, lo mencionas, como fue una, una fecha muy irregular, mencionar también eh, y recordar también a, a, a los oyentes que... Eh, en este Garay, Garay en el partido de Colo-Colo, no me estoy yendo para atrás, sino que para graficar más que nada, Colo-Colo eh, en Unión, también en la llamada del VAR, porque era un panel muy claro, él está en muy buena posición, también eh, le costó también un poquito con su nota y su evaluación, debido a que son penales claros, pero eh, se, se soportan mucho en el VAR y eso no tampoco le está gustando mucho a la comisión y a, como a todos los amantes del fútbol.
9: Ok. Bueno, yo quisiera hablar de Unión Española y con René también, porque René es hincha, confeso de Unión, incluso confesó en un libro que cuando arbitraba era todo para Unión, todo por Unión, sola, <risa> solamente tírate, ándate al área y tírate, y, y René cobra penal para Unión. No, eh, Porque bueno, en el grupo que tenemos interno ahí de Estado de Portales ahí comunicaban que habían sacado a, a, a César Bravo, le dije, está loco, viejo. César Bravo que estabilizó el equipo, le sacaron refuerzo, ...se tuvo que ir de Santa Laura... Y, ...y más encima lo tiene arriba... ...y ya está bien, perdió feo con Colo Colo... ...pero viejo, ha hecho una muy buena campaña... ...como para merecer... ...la, la continuidad, René... ...¿qué te parece en general la salida de esos Bravo... ...un poco injusta o está bien según tu opinión de hincha? No, a ver... ...voy a
8: hablar primero como opinión de hincha... ...y después de la, la de... ...de fútbol en sí... Eh, como, ...como equipo... ...yo creo que es muy mala la salida de, de Bravo... ...a esta instancia... Eh, muy eh, relevante lo que tú mencionas que eh, él llegó, sacó un equipo lo, man, lo mantuvo, no está en una mala posición eh, es un golpe anímico, yo creo que el equipo igual fuerte eh, y yo creo que es un castigo muy grande y destacar también quien lo asume que lo tuve viendo ahí eh, por la por la prensa que es, eh, Gustavo Canales Gustavo Canales que me ha tocado también dirigir a mí a la Unión Española, él dirige a la Sub-20, Sub-23 y yo no lo encuentro más técnico pero lamentablemente siempre eh, son re, eh, él yo creo que merece lo merece, el puesto lo puede merecer pero no de esta manera no de esta manera, creo que va a ser circunstancial en este caso pero la salida de Bravo no me parece para nada eh, contribuyente al equipo de Unión Española y menos en esta instancia.
1: Carlos Alberto, ¿qué te pareció la salida de Bravo? Mal, muy mal. Es propio de una institución que es manejada por dos o tres personas, partiendo por Segovia, que cuando golpea la mesa es muy distado perdón la palabra que usé, que es muy fuerte, pero así son las cosas en Unión Española. Fíjate que a Bravo lo sacan de las ediciones menores, lo llevan como salvadores, usted que hace dos años muy bueno buena Unión Española. Bueno, él reemplaza a a el reemplaza a Ronald Fuente y, y, Claro, y traen a Canales que no tienen ninguna experiencia, que, tremendo pedazo de calor extraordinario. Claro?
6: ¿Ah? Eh, no, eh, eh, solamente eh, hace la precisión. En Rigol reemplaza a Pelicer, porque Pelicer es quien reemplaza eh, a, a, a Ronald Flete y, y después Pelicer se va con una malísima campaña, incluyendo un, 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 una goleada Independiente del Valle en Ecuador.
9: Perfecto,
1: perfecto. Ahora, Laurencio, usted que cubre Unión Española, él sale de Unión, definitivamente no vuelve a donde estaba antes
6: justamente están viendo si es que sigue en la, en la serie menores no, porque, pero, porque no no, eh, no. porque se está
1: en disculpa no
9: no es porque invalide tu información sino que cuando uno ya llega al primer equipo, equipo claro, está dos años
1: volver a la edición inferior no
9: tomo mis cosas es me un voy y, y busco y busco otro
1: destino oh, laurencio eso es lo que creías mal echado male bravo se apresuró una inespañola. española Cuidado, que quedan seis partidos muy importantes todavía, así que se equivocó rotundamente Unión Española.
6: Solamente, Camilo, eh, sí. eh, es, es solamente antes de, de, ir, de ir con Camilo, marcarle un par de datos breves. Eh, es cierto, Unión Española está en quinto lugar con 36 puntos, le queda un partido pendiente anticatólica, es decir, le faltan siete partidos a diferencia de la mayoría de los equipos que le faltan seis. Bueno, está quinto con 36 y quedó a seis de la zona de Copa Libertadores, está dentro de la zona de Copa Sudamericana, nada mal. Pero lo que me, 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 me imagino incidió en la decisión, yo, yo no lo estoy justificando, estoy como poniendo los los Describiendo, describiendo. describiendo. En la segunda rueda ganó 7 puntos de 24 posibles, con dos triunfos, un empate y 5 derrotas, y el 4-0, lamentablemente para los lo hinchas de, de, de la Unión, ca caló mucho, porque fue la peor goleada del año, claro, antes el líder del campeonato, pero fue la peor goleada eh, del año, eso un poco contextualiza esta edición, que en todo caso, igualmente, reconocido César Brown en diversas entrevistas, de que le sorprendió que fuera por redes sociales.
9: Te contextualizo también, René. Va, René, Laurencio. <risa> Gracias. No, no trajeron grandes refuerzos. ¿Y se le fue eh, Méndez? Se le fue Víctor Felipe Méndez y, no, y no, no lo pudieron reforzar. No lo trajeron a nadie. Y los que trajeron, la verdad, son ahí nomás. No pudo jugar en el Santa Laura. Con la gestión sí. de para quedarnos sí. también se tuvo que ir, no sé por qué. Bueno, que una unión, la verdad, como no hay mucha información, no va, a excepción de Laurencio, que eh, cubre todos los días unión española, pero la unión nos jugó en el Santa Laura y eso obviamente influyó en la cantidad de puntos que sacó. Eh, estableció el equipo, ya está bien, está bien la campaña, sacó 7 de 24, como indica eh, Laurencio pero justamente por la campaña buena que había hecho merecía la continuidad porque obviamente además están en clasificación en Copa Internacional para sacarlo de esa manera es como si fuera colista a Camilo y no en ningún caso el, el presente de Bravo en la Unión.
7: Exactamente, estaba quinto en este momento, de hecho está, está la Unión Española peleando Copa Internacional, Copa Sudamericana en este momento, y está a un punto hecho de, de, de Palestina, todavía tiene la opción de Copa Libertadores, entonces eh, es bien, bien extraño lo que sucede siempre con la Unión Española, hay que recordar que, que siempre tomar estas decisiones, ¿te acuerdas que con Ronald Fuentes también estaba, estaba en una buena posición? Lo sacaron, claro. Y lo sacaron mm. igual de esta forma, no sé qué, qué pensará Segovia, pero no, 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 no se comparte la, la decisión.
9: Si, insisto, mira, imagínate que lo que pasa con la U, que con, con cualquier cosa eh, sacan a un técnico. Imagínate, se Bravo, que insisto, buena campaña, buena campaña y lo, y lo sacaron de esa manera. Y más encima por redes sociales. Sería un escándalo si es que la U o Colo Colo sacaron técnico por redes sociales y ni siquiera lo notifiquen personalmente. O sea, estaría, todavía estaríamos hablando del asunto. Bueno, tú algo me dijiste, René, respecto de canales. La verdad, yo desconozco... Su, su performance como técnico, ¿qué antecedentes tienes del, de canales? Algo no dijiste, René.
8: Sí, Belus. Eh, bueno, antes de mencionar lo de canales, eh, destacar eh, de eso de las redes sociales. Eh, ahora, en último, el último año, ya cuando ya ha aparecido tanto eh, Instagram, eh, todo, todo lo que se refiere a redes sociales, Y yo creo que la peor manera de una persona cuando sale de alguna institución, o sea, de lo que sea, eh, y se ha informado a través de redes sociales, yo creo que es una falta de política, pero cualquier cosa es una falta de respeto hacia la persona. Eh, bueno, y eso demuestra lo que es el fútbol, que uno puede entregar como persona, como estoy hablando, por pues, bravo. Eh, puede entregar todo, hacer todo lo mejor, a lo mejor ha cometido errores, a lo mejor ha tenido acierto pero en la peor manera, eh, súper denigrante, enterarse o como cualquier cosa por la prensa, ...que tú estás estar vinculado de alguna institución, sea la que sea... ...eso por una parte... ...y por la otra parte, eh, con referente a Canales... ...tengo la mejor eh, visión... ...es un hombre muy criterioso... ...me tocó dirigir partidos con él... Eh, ...en su división, que es la sub-20, sub-23... ...y ha sido muy criterioso porque me tocó, me recuerdo... ...con eh, Rod eh, Rodelindo Román me tocó... ...y vio él cierta violencia de los jugadores de, de Rodelindo... ...y prefirió suspender el partido... Y para mí, yo estaba diciéndolo bien, si había que expulsar a 5, lo iba a expulsar a 5, si había que expulsar a 6, a cero a todo el equipo. Pero él dijo, no, René, haremos esto porque esto yo quiero a mis jugadores que jueguen, no queden segredos. Así que me, eso me pareció muy bien y lo destaco porque muy pocos técnicos lo hacen.
9: Oye, René, cuando terminemos acá la conversación, atento al Twitter de Radio Portales, porque ahí te vas a enterar de una noticia que a lo mejor no te va a parecer muy buena. Muy Así que atento al, al Twitter de Radio Portales.
8: Pero es un
9: malo señal. se <risa> <risa> no, Se da por terminado, no, tu participación, no. Eh, bueno, lo, bueno, Canal, insisto, como el René tiene más conocimiento de él, obviamente, como si hace la mitad de lo que hizo como jugador, va a ser un muy buen técnico. Él habrá estudiado en el INAF, Laurencio, ¿no?
8: Estoy en mi vida, me, me gusta, ah, yo estuve con él.
9: Ya, perfecto. Sí, 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 sí.
10: Además que
9: el único lugar donde se
6: puede estudiar. Pues, es el único lugar. <risa> no, no y, la... y, y Lo que tiene Gustavo Canales es que eh, eh, está teniendo buen rendimiento con las series menores de la Unión Española, pero pero claro, es un técnico que hace, eh, es su primera experiencia como técnico eh, de un equipo de primera división, no solamente de la Unión Española, así que obviamente eh, ahí lo, lo vamos a escuchar en el bloque final a Gustavo Canales sobre... Mira, su... vi
9: la, la escena ahí, se puso ahí el buzo qué sé yo, y estaba a jugar Canales físicamente, Está, está perfecto, ¿Sí? el problema es que era Canales que tenía problemas problema crónico con las rodillas, por eso jugaba, a veces no jugaba mucho Gustavo Canales ¿Algo más para preguntarle a René ya para terminar el bloque?
1: No, no, ok No, 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 no solamente que tengo un buen fin, de que lo pase muy bien nomás ¿Usted se queda en Santiago Uy. o se va fuera de Santiago René para las fiestas no, no, patrias?
8: Le voy a ser súper sincero a todo el equipo y a toda la oyente, ¿eh? Eh, todavía no tengo ningún panorama. Ningún panorama. Yo, yo creo que de aquí a mañana sale, de aquí a mañana sale.
1: O sea está, fecha, ya. Está, está botella, como se dice. ¿Y usted va a ir a la cueca René o no?
8: No, no, ¿René? no, la palabra
1: no es botella, sino que estoy viendo cuál alternativa utilizo. Ah, ah, tiene, ah está, eh, está, está, perfecto, está ahí. definiendo
9: el que alternativa claro, la Está mejor. eligiendo, va a elegir, perfecto, ojalá que no se equivoque la elección. Muy bien. Bueno, espero que no, espero que no. Ok, René, nos, sí, René, nos René. escuchamos donde sea el próximo o sea, miércoles, que tengan muy buena jornada. Buena jornada.
8: Que estén muy bien, un saludo a todos los oyentes de Estadio Portal y a todo el
9: equipo, buenas tardes. Ok, gracias René, vamos a ir a la pausa y volvemos con la Católica, que ganó en forma con autoridad a la serie de todo eso a la vuelta.
10: Radio Portales le indica la hora.
0: 13 horas 59 minutos.
10: Sintoniza estadio en portales y comparte la pasión del deporte Relatos, análisis, comentarios WikiPlay, voz e imagen digital Conecta, difunde, comparte Descarga la app en Play Store Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz, Avenida La Serena, 776, Recoleta, Fono 22, 622, 56 5676 Termolaminados de León.
0: Desde todo Chile, desde todo Chile, y para todo Chile, y para todo Chile, Portales Digital, está en todas partes, www.radioportales.com. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país, de norte a sur.
9: Ok, estamos ya de vuelta para seguir haciendo Estadio en Portales. Eh... Lo, Camilo antes de ir con Belén uno sabía que Católica iba a ganar pero porque obviamente hay mucha diferencia entre la Serena y ahí te quiero cuál es el peor equipo del campeonato la Serena Coquimbo la U cuál es el peor de los tres Camilo
7: Uh, está, está difícil, ¿sabes que Yo no vi un mal partido de la Serena, ¿sabes que fue un buen partido? O sea, lo que hace es que era mucha contundencia la, de la Católica, pero creo que Coquimbo, me, entre Coquimbo y la, U.
9: y la U. Sí,
7: porque te digo lo de la Serena? Porque ya,
9: está bien, la Serena hizo partido, hace sus cositas, pero una cosa es perder y otra cosa es perder 4-0, Camilo, por eso quiero otro análisis de ese partido donde Católica lo ganó por
7: 4-0. Mira, fue un partido donde la Católica obviamente se nota un equipo trabajado ya con la idea de Holland, jugadas mecanizadas en realidad por el sector derecho ahí con, ese, con Pinares con Fuensalida buen partido de Fuensalida a, a propósito, convirtiendo dos goles pero al margen de, de aquello y también bueno, con Isla, ese sector y también ahora apareciendo Montes por el sector izquierdo ahí va a ganar mucho la, la Católica también con eso, fue uno de los protagonistas también eh, y, y lo otro, porque decía lo de la Serena porque Ituro tuvo ocho tapadas de las cuales por lo menos fueron cuatro claras Entonces ahí indica eh, Pero claro, eh, lo, la Serena se basa Más que en juego En dos, tres jugadores, el arquero Alarcón que no, eh, López, Zacarías López Que no estuvo bien con, con los pies y lo buscaron Mucho, y también Juan Ignacio Cavalaro Y el Chupete Suazo creo que eso Es lo que se basa la, la Serena eh, Pero sí, fue mu, mucho más contundente La Católica, eh, mejor como equipo Bueno
9: Belén, ¿cuál es la, el lado De justamente este resultado? Belén Hernández, muy buenas tardes
4: Sí, Belus, como bien lo detallaba Camilo, eh, bueno, Universidad Católica hace mucho tiempo que no, que no ganaba por, por una diferencia tan mayor, tan amplia. Por 4 a 0 había ganado, bueno, en el clásico ante Universidad de Chile por 3 a 0. También había derrotado a, las, a, a Unión La Calera por 3 a 0 por el mismo marcador, pero por 4 a 0 no se ha dado allá hace, hace en varias temporadas. Había marcado cuatro goles, pero mantener el arco en cero no se había dado ya hace, hace bastante. Lo que es un golpe anímico importante para los cruzados. Es lo que los, los objetivos que, que se han planteado también eh, cuando, cuando el técnico Holland asumió... En la banca, ya lo hemos dicho re en reiteradas ocasiones, en reiteradas oportunidades, que claro, la, la Universidad Católica lo que busca es subir en lo que más se puede en la tabla de posición en el campeonato nacional y claro, en la Copa Chile, vencer eh, a, su, bueno, a, su, a su rival que tiene enfrente ahora que es Universidad de Chile y así poder obtener un cupo a la semifinal y una posible final para poder quedarse con... Con este torneo que hace ya bastantes años que no, no lo consigue. Y en cuanto al partido también, claro, lo, lo mencionaba Camilo. Por el sector izquierdo Clemente Montes viene de dos partidos consecutivos anotando. Marcó ante Universidad de Chile. Ahí se ganó la, titulari la titularidad para este partido que disputaron frente a la Serena. Volvió a marcar. Ya tiene está teniendo la confianza que necesitaba. Y también por el sector izquierdo luego de haber perdido a... ...a Diego Valencia, que, que claro, estaba la incógnita de quién iba a ser el reemplazante... ...quién iba a ocupar ese puesto y además de sumar minutos sub-21... ...también gana eh, con fútbol por, por ese sector y también tiene a, a Gonzalo Tapia... ...que también ingresó eh, unos minutos en reemplazo de, de Clemente Montes... ...ha perdido un poco la confianza a Gonzalo Tapia... Pero, eh, pero sin duda que claro es los dos juveniles que, que tiene eh, Universidad Católica le están dando le están dando lo que necesita y el técnico eh, también lo, lo ha mencionado lo ha dejado en claro y también el jugador Clemente Montes que que después de esa lesión larga que tuvo que incluso tuvo que ser operado mencionaba que se eh, tomó esta esta lesión para, para ser un poco más profesional ahora cuando cuando ya volvió a, a disputar eh, bueno, a, a, a volver con el equipo y también a, a disputar partidos, sumaba algunos minutos de, de su, eh, en los segundos tiempos, pero ahora ya que, que está agarrando la titularidad, le está dando la confianza al técnico Holland. Y vamos a pasar a escuchar de inmediato las declaraciones de, de Clemente, porque en la señal oficial habló y conversó luego, bueno, de haber marcado el, el primer tanto, abrió el, el marcador, bueno, vamos a recordar a propósito los, los goles, Clemente Monta el 1-0, el 2-0 José Pedro fue en salida, 3-0 Fernando sampedi que es el, el actual goleador, sigue siendo el, el número uno en la tabla de de goleadores de lo que va del campeonato con 15 anotaciones y el 4 a 0 final, José Pedro fue en salida nuevamente y vamos a pasar a escuchar ahora sí a Clemente Montos donde menciona varias declaraciones en la transmisión oficial TNT
11: Sí, me, me tocó de no hacer un gol y de cabeza también así que está bueno venir acá, está bueno eh, Sí, bueno, me tocó estar un buen tiempo tratando de recuperarme sin operarme y me costó después tomar la decisión de, de operarme y bueno ahí me enfoqué mucho en la recuperación y lo que dije antes anteriormente que también en mejorar cosas que me costan un poco más, el juego, etcétera y bueno se ven un poco reflejados lo que estamos y queremos obviamente seguir creciendo y seguir avanzando. Sí también y me falta todavía porque de repente se me escapa un poco la moto y choco pero hay que seguir trabajando y en eso estamos así que cada día vamos mejorando un 1%. Me ocurrió en el momento siempre cuando chicos la juvenil se le era con esa manera y
1: no sé, lo que primero se vino a la cabeza fue celebrar. Celebró a los de Cabrera. Ahora el gol fue fuertito, ¿lo viste, Velo? Un, un centro largo y la peinó. La rozó la peinó. Sí, pero hay que llegar a esa posición. Hay que, que llegar a esa, posición, posición. Po. Que claro, llegar a esa pero posición. tampoco, digamos, fue un gol extraordinario, por favor. No, pero hay a, que en, en Chile a veces inflamos mucho a los jugadores, cuidado con eso. ¿eh? Sí, pero tampoco hay Para general. mí, el gran gol de la tarde fue el de San Pedro, que ahí mostró toda su calidad en, en espacio reducido, de Velo, área chica. Hizo una especie de tijera no, extraordinaria sí, pero no, A no de de me, demeritar
9: de el gol de Montes ¿Por, Montes, qué? ¿Por qué? Porque le cuesta ¿Por mucho cruzar la línea del área de A los de jugadores chilenos Entonces de el tipo hace una de diagonal de fulminante, de fulminante de Montes, 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 Montes Y justamente por hacer esa diagonal, de de diagonal de Hace el gol y tiene todo el mérito Obviamente a lo mejor no quiso poner la Pero el mérito es de llegar y cruzar Y pisar el área Montes Y hacer el gol de Montes Que insisto tiene cualidades físicas Camilo una potencia que, por eso me, me, me recuerda mucho a Marco González, que no es muy habitual en el fútbol chileno, la potencia que tiene Montes.
7: Y además no tiene tanta estatura también para el gol que convirtió, pero y además la jugada también, el otro mérito es porque él, qui, él quita la pelota por el sector izquierdo, después pasa al sector derecho Uy. y ahí él va a buscar el espacio al, a, de delantero. Y
9: además, bueno, lo tuvimos la posibilidad de verlo en el Nacional, es distinto verlo por la tele y los piques que se mandó Yo creo que ahí quedó loco Andía y por eso jugó tan mal con... Con Coquimbo día justamente lo tenía vuelto loco, con los piques a la espalda eh, Montes-Belén. Eh,
4: Vamos a escuchar la declaración, el análisis más bien del técnico Holland, donde menciona las sensaciones que jugamos pasajes de muy buen bueno, fútbol. Las sensaciones
12: es que jugamos pasajes de muy buen fútbol, que fuimos contundentes y que creo yo que, que bueno, como, como decía recién a otro colega tuyo, siempre hay muchas cosas para seguir corrigiendo y hay que seguir en, en el mismo camino de, de humildad, de trabajo con todo el plantel y, y seguir creciendo como equipo que ese fue el desafío de tratar de terminar lo más alto posible en ambos campeonatos y, y ir
13: reestructurando y estructurando un equipo para el futuro del club.
4: Bueno Holland lo, lo, mencionaba en las conferencias de prensa, lo decían reiteradas ocasiones, que cuando él tomó el equipo, tenían una gran diferencia de, de gol, no marcaban tanto, les marcaban mucho también. Y ahora en estos últimos partidos que ha tenido Universidad Católica, contando Campeonato Nacional y también la Copa Chile, que fue la llave ante el Audax Italiano, los dos partidos por Copa Chile anotaron cinco goles y en los dos últimos partidos del torneo, que fue el Clásico Universitario, y ahora el partido ante Deportes La Serena, marcaron siete. En total han marcado 12 goles los últimos partidos y les y han recibido cero goles. Han tenido en cuatro partidos el arco en cero, lo que es importantísimo para, para el técnico también y para la confianza que está teniendo. Eh, el equipo y que además le ha servido también estas esta intertemporadas que han tenido, ahora van a volver a tener, luego del partido que van a tener este miércoles, va a haber un, un descanso por el tema de las fiestas patrias, ahí se va a volver nuevamente ahí a la, a la Copa Chile para pero van a ser varios días de trabajo que va a tener el, el, el técnico Holland al mando del plantel y también le ha servido para eh, recuperar a los jugadores que tenía lesionados ahora bueno ahora tiene a Nicolás Peranich a Yamil Azad, Germán Lanaro y a Daniel, eh, Daniel González, que son jugadores que quedaron al margen del, del partido ante Deportes La Serena, pero estas, estos días, estas semanas, les va a servir bastante para poder recuperar estos jugadores. Y en cuanto al equipo, a lo que ha crecido, se refirió también al técnico en la conferencia de prensa y menciona el equipo va creciendo, pero todavía estamos lejos de lo que el equipo puede dar.
12: Creo que el equipo va mostrando señales de crecimiento, pero tenemos que seguir trabajando duro porque... Creo yo que siempre pensamos que lo primero que teníamos que lograr era despegarnos del fondo de la tabla de posiciones. Eh, lo segundo era tratar de acceder a las copas y hacer una buena Copa Chile. Entonces, para todos esos objetivos que nosotros teníamos, creo que, que hay que, que seguir esforzándose, hay que seguir trabajando duro, no hay que desenfocarse y saber que... Estamos construyendo un equipo que, va, que el proceso va bien, que yo juzgo que, que vamos evolucionando y vamos creciendo, pero que todavía estamos muy lejos de lo que el equipo puede dar. Entonces, ojalá que podamos acercarnos a ese nivel este, progresivamente como lo estamos haciendo, firme como lo estamos haciendo, porque eso se va a ver reflejado en los resultados que queremos lograr
4: A lo otro que se refirió también en conferencias, habló de bueno del crecimiento de varios jugadores porque el crecimiento está siendo colectivo en el tema futbolístico, pero también en las individualidades. a bueno, Clemente Montes g uno José Pedro Fuenzalida, Mauricio Isla, que eh, salieron reemplazados por el tema de que tienen poquitos, eh, poquitos días para, para poder prepararse para el próximo rival que les va a tocar este miércoles. Y les dio la chance de jugar a Raimundo Rebolledo, a Tomás Astaburuaga también, bueno, a Gonzalo Tapia. Entró Fabián Orellana también a sumar algunos minutos. Y eh, hay, hay un crecimiento individual y también destacó a, bueno, destacó a gary Gelmager, destacó también a José Pedro Fuenzalida y el tema de, de su probable posible retiro que eh, se da por prácticamente confirmado Que se va a retirar del fútbol chileno Y de Universidad Católica Pero no así del fútbol Pero también mencionó y destacó a Matías Dituro Que así también lo comentaba Camilo Tuvo unas tapadas tremendas de, de, En lo que fue el, el partido Llegó eh, en varias ocasiones Concretas eh, Deportes La Serena Pero Matías Dituro estuvo muy firme Y le da esa confianza que necesitaba el equipo también Y vamos a escuchar esa última declaración Del técnico donde menciona Matías demuestra una calidad de arquero europeo
12: Europeo. Tenemos eh, el puesto de portero muy bien cubierto, este, no solamente por Matías, sino también por, por Sebastián, por Nicolás, por Guillermo, que también es un arquero joven, que tiene mucha proyección. Pero claramente Matías ha demostrado a nivel europeo que, que juega en una de las ligas más grandes del mundo y lo hizo con total autoridad. Entonces, tener un futbolista de esa experiencia... Este, ...para nosotros es también muy importante... ...para todo el, el equipo y el grupo de trabajo.
4: Ya para ir cerrando el informe de Universidad Católica... ...con estos tres puntos que consiguió allá en la cuarta región... ...Universidad Católica continúa en la décima posición... ...pero con 33 puntos... La antecede solamente Everton que también tiene la misma cantidad de puntos, el Audax italiano que tiene 34 y en la séptima posición que ahí, ingre eh, ahí ingresan a la clasificación a la Copa Sudamericana que tiene 35, así que tiene está a dos puntos de, de la clasificación a Copa Sudamericana que es su próximo objetivo, o sea es su objetivo más eh, a corto plazo bien digo porque si, si se puede dar la chance a Copa Libertadores obviamente que 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 es lo que, lo que más lejos puedan, puedan alcanzar y llegar en la tabla de posiciones. Y recordar también que el próximo desafío que va a tener los, van a tener los cruzados va a ser este miércoles a las 20.30 horas en el Estadio El Teniente, donde Universidad Católica va a ser local, frente a Huachipato.
7: Ok, gracias Belén.
4: Buenas tardes.
7: Belusa. sí Sí, muy tarde, o sea, la, la llegada de Jolán, claro, le costó eh, encontró, le costó encontrar el equipo, y, pero si, si hubiera sido un par de fechas antes de en la primera rueda, quizás podría estar peleando el campeonato por, por el nivel que está mostrando de juego ahora. Sí, la
9: hubo un periodo cuando asumió unió que perdió como dos o tres, empató varios y ahí perdió la chance de ya de pelear el campeonato. Es cierto, a Católica le va a sobrar para Sudamericana, va a, vamos a ver si le, le alcanza para Libertadores, también tiene la Copa Chile, pero el título, insisto, está muy lejos de, de eso. Así que, bueno, ahí, ahí perdió el campeonato o la opción del, del, del Pentacampeonato la Universidad Católica. Vamos a cambiar de equipo, vamos a cambiar de club en una realidad totalmente distinta, que es la U de Chile, y vamos a escuchar justamente el informe de don Leonardo Mora, porque en la U sí que han pasado cosas, así que lo escuchamos y lo comentamos a la vuelta.
3: ¿Cómo están? Buena jornada. Y no así para la Universidad de Chile, ¿eh? que ya la historia de lo que pasa en el romántico viajero está para una teleserie o un reality o un programa de farándula, porque se siguen desclasificando cosas de lo que había ocurrido en la era de Diego López, ¿eh? técnico que ya abandonó el país, de hecho, y la banca de la Universidad de Chile. Bueno... La era López que comenzó en algún momento con pura ilusión y buenas energías de cara a lo que venía el partido con General Velázquez, ...que fue su debut en Copa Chile y ya después en el torneo local. Bueno, contemos un poquito de lo que pasó ahí, porque, insisto, las historias que están pasando en el camarín de la U dan para farándula. De hecho, hubo jugadores que reaccionaron tras algunas publicaciones que aparecieron durante este fin de semana. Pues La U, que había clasificado en ese momento, como dijimos, en el debut de Diego López en la banca de la U en la Copa Chile... Avanzó ante un equipo de la segunda profesional del fútbol chileno y quería celebrarlo pidiendo comida chatarra por medio de la nutricionista del club para celebrar. Pero cuando el recién llegado cuerpo técnico se enteró, pusieron el grito en el cielo. Dijeron que no. Y eso no le gustó para nada a algunos jugadores exigió a los pupilos que comieran carbohidratos y eso no les pareció en lo absoluto. Después, tras vencer 2 a 1 a la calera, volvió a suceder la misma situación. En las dos circunstancias, el alimento terminó repartido entre personal de seguridad de la Universidad de Chile. El reporte advierte que en agosto estuvo lejos de ser un mes tranquilo para la U, ya que los turnos dobles de entrenamiento comenzaron a traer problemas. Dos días a la semana los jugadores de la U tenían que entrenar en doble jornada, algo que a los referentes del plantel no les gustó y pidieron reducirlo a uno y con ventanas de tiempo prolongadas. Obviamente el cuerpo técnico de López se lo negó y continuaron con lo que ya tenían planificado desde su paso por el fútbol europeo. Doble jornada con turnos cortos, almuerzo, descanso en el CDA. Pero como los futbolistas querían ir a almorzar a sus casas y volver después, todo se fue cortando. Tanto así llegó a la situación que en una de las dobles jornadas tuvo que ser interrumpida porque algunos jugadores se encontraban haciendo un asado antes de caer goleados 3 a 0 ante la Católica, que recordemos que esa situación la comentó el colega Marcelo Díaz, y finalmente el colega del de canal oficial TNT Sport salió del Centro de Deportivo Azul, donde hacía los reportes, lo hacía siempre en la cancha de Leonel Sánchez, y al final volvió al portón. Un entrenamiento sin jugadores citados al microciclo de la Sub-20 de La Roja produjo un cambio de planificación que generó una nueva molestia de López. Para el Clásico Universitario se planificó de una manera y antes del partido habían algunos de esos juveniles citados que sí estaban en la oncena titular. Y otra vez parte del plantel se molestó porque pensaban que sería del inicio. A lo que se suma que un importante jugador del plantel terminó fuera de la práctica porque daba indicaciones contrarias a las del técnico Charrúa, Algo que generó la ira de López cuando se percató. Así... Fueron ya conocidas las palabras de Julie Seitune, que es la pareja de Felipe Seymour, que después tuvo que salir a dar explicaciones al cuerpo técnico de la Universidad de Chile. Así entonces el tema con los jugadores, que no tuvieron un buen momento con la era Diego López. Además de las situaciones que le tocó vivir al técnico con los eh, dirigidos, tuvo que lidiar también con la directiva y su afán de querer estar metiéndose siempre en problemas. El charrúa tuvo una conversación eh, ...con un importante dirigente de Azul Azul que le prometió el oro y el moro... ...era que no, pues. el ...primero, el directivo le entregó total respaldo para poder efectuar su proceso... ...y le prometió que él podía armar el plantel a su pinta para la temporada 2023... ...es más, López planteaba traer futbolistas como Marcelo Díaz, Cristian Lema... ...Jesús Trinidad y Manuel Gigliotti para reforzar a la, a la Universidad de Chile... ...pero todo eso terminó en nada... ...recordemos que la semana pasada incluso el presidente de Azul Azul había dicho que no iba a pasar nada, que había que pensar positivo con lo que estaba pasando en la Universidad de Chile y finalmente el día miércoles terminó la era del técnico en la Universidad de Chile lo que también ocurrió y causó mucha molestia porque se filtró esta información tiene que ver con lo que ocurrió con los capitanes podríamos decir, los jugadores referentes de la Universidad de Chile que fueron a conversar con respecto a la llegada de un técnico que no llegó, pues, Ronald Fuentes. Porque se habló en los días eh, posteriores, incluso previos a que se fuera Diego López, de que llegaría eh, Ronald Fuentes a la Universidad de Chile, y de hecho el presidente de la concesionaria Michael Clark y la ex ministra Cecilia Pérez, quienes estuvieron en Valparaíso, consideran que... Eh, ...tenían que llegar a, con Ronald Fuentes a la Universidad de Chile... ...si bien estaba a la mano el nombre de Sebastián Miranda... ...el, el ex técnico de Audax Italiano, era el indicado... ...y tal como se había adelantado... Eh, ...el hombre identificado con la U con la capacidad de tomar el desafío... ...se aceleró y ese mismo miércoles en la noche tras estar de acuerdo... ...con Cecilia Pérez, con Clark... ...le comentaron la misión al gerente deportivo Manuel Mayo... ...que se comunicara con Fuentes para saber si estaba disponible... ...pero Felipe Seymour... Ronnie Fernández, Junior Fernández e Israel Poblete se juntaron con el mandamás de Azul Azul sin informar ni consultar al resto de sus compañeros del plantel, situación que generó posteriormente molestia de varios futbolistas. Los referentes sugirieron aclarar que Sebastián Miranda era el hombre indicado para tomar el fierro. La experiencia tras la salida de Santiago Escobar había sido bien recepcionada por el plantel. Tras esta situación, la U eh, contactó al gerente general Manuel Mayo, quien llegó cuando Ronald era gerente deportivo del club conversó con fuentes para saber si estaba disponible y que todo quedaría resuelto después de la decisión que tomara la comisión de fútbol el viernes Sebastián Miranda se hizo cargo del entrenamiento el ayudante de Diego López no estaba muy convencido al principio de aceptar recordemos que yo le había dicho que él lo quería tomar nuevamente al primer equipo no estaban sus planes y el plan inicial para la llegada de Fuentes era que después del duelo con Palestino tomaría el mando. Ahí tendría un par de días para conocer al plantel y comenzar el plan salvación. Pero entre medio tenía los partidos de Copa Chile, instancia donde ocuparía jugadores que no habían tenido muchos minutos. Finalmente se cayó esta negociación, no hubo consenso por el nombre de Fuentes y todo quedó definido para el sábado. Fuentes ya enterado por la decisión que se había tomado y que los referentes del plantel conversaron para que Miranda fuera el elegido, decidió bajarse de la opción de llegar a la U, un exjugador que habló con los medios, de hecho eh, lo llamó para convencerlo eh, de que el sábado se daría de vuelta a la sesión de la reunión de directorio, donde estaban los votos suficientes para su arribo, pero... No se realizó ninguna elección, el gerente deportivo comunicó que producto de una infiltración de una persona que estaba al tanto de la votación que se realizaría la comisión fútbol, Fuentes se había bajado. Así que quedó establecido que Sebastián Miranda es el encargado de dirigir al equipo azul, al menos hasta el partido del jueves con Palestino, pero dejando abierta la posibilidad de que tras ese partido pueda llegar otro entrenador. Vamos a ver finalmente qué va a pasar, si es que pueda llegar a un nombre que está sonando, que es Pablo Vitamina Sánchez, sino Sebastián Miranda hasta el fin de la temporada. Por eso le digo que esto era para hacer una teleserie, un libro, una, una novela, alguna serie de Netflix de conspiraciones y cosas varias. Salió Ronnie Fernández a desmentir todas estas informaciones a, a través de sus redes sociales, dijo que no era así el tema, bueno. Nosotros ya no sabemos allí en creerle, solamente nos encargamos de informarles a ustedes, los amigos de Estadio Portales y por supuesto al panel de la situación que está ocurriendo en la Universidad de Chile. Y usted me dice, ¿y por qué hablo tanto? Porque la Universidad de Chile, después del partido del miércoles, ha estado en absoluto silencio. No han dicho absolutamente nada, no han enviado ninguna declaración, no han subido ninguna a las redes sociales. Así que es un silencio absoluto, un hermetismo en lo que está pasando ahí en Avenida El Parrón 0939 en la Comuna de La Cisterna. Solamente vamos a saber de voces o algo cuando llegue el partido del día jueves a las 3 y media de la tarde ahí en la cisterna, y quizás el día miércoles si es que llegase a hablar Sebastián Miranda como técnico interino nuevamente de la Universidad de Chile así que esas son todas las novedades de lo que está ocurriendo en el equipo azul y como siempre la palabra al panel para que analice el momento tenso, tenso, complicado y silente que vive la Universidad de Chile, muchachos
9: Ok, gracias Leonardo. Bueno, independiente de estos Dimi y Direte, que yo creo que al hincha de la U le interesa un poco a esta altura, porque si hubiera sido, con todo respeto a San Paoli, el que hubiera estado ahí inmerso, o sea, estarían obviamente poniendo el grito en el cielo, pero como es Ronald Fuente, que a quien respeto mucho, fue un extraordinario central de los mejores que yo vi, pero su campaña como entrenador ha sido si antes, cosas buenas, cosas malas, pero tampoco era un hombre... Que, que la verdad tenía la unanimidad del, del director para partir, y tampoco del hincha, porque los, los, los rendimientos de Ronald Fuentes últimamente han sido malos, la verdad. Unión, Wanderers Rangers, y bueno, tuvo una buena campaña en la U de Conce, pero insisto, a lo mejor no era el momento para él, porque quedan seis fechas, eh, o Sebastián este Miranda conoce estos jugadores, los tuvo, eh, hubo una pequeña mejora cuando lo estuvo él, y después vino López y vino una desmejora, vino una, eh, una involución en todos los aspectos. Eh, así que estos Dimi que estuvo en el directorio, la verdad, a mí no me interesa, por lo menos desde la vereda de la U, en el sentido de cómo va a mejorar la U de aquí en adelante. Lo que tiene que preocuparle a la U es cómo va a jugar el próximo jueves la U con Palestino, que es un rival muy difícil... Bueno, tiene a, a Sala afuera que eso es, es bueno para la U el mejor delantero que tenía Palestino no va a jugar eh, y un equipo duro eh, que marca bien que no te da espacio como en el caso del equipo de Gustavo Costa con lo que pueda tener la U, que el otro día fue un desastre, ya lo hemos comentado hasta el hartazgo, fue un desastre de todo tipo, futbolístico, anímico, físico, fue de toda, desastroso de todo tipo. Así que me imagino que se Miranda, Camilo a Carlos Alberto, va a tener con los jugadores que ya tiene, que en algún momento los dos partidos que ganó, se vio mejor de lo que mostró todo este periodo de López. Ese tiene que ser la preocupación de cómo mejorar el equipo para que sea competitivo. Y, y no perder, eso es lo que está porque los otros pierden, los otros pierden puntos, lo único que no gana y que no se ayuda a sí mismo es la U Camilo Calvo Alberto
7: es el tema. La, lo, ahora la, 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 la U depende, tiene que obviamente preocuparse de lo que va a ser dentro de la cancha, más de lo que, de, ya si ya no, no fue Ronald Fuentes, ya es parte del pasado. Ahora tiene que dedicarse y trabajar con, con Sebastián Miranda y el partido el jueves. Pues, así que son, son pocos días los que, tienen, los que tienen entrenamiento y buscar la fórmula para ganar a la Palestina.
1: No, yo escuché el relato de, de Leonardo con mucha atención y es producto de lo que es la U en este minuto. Perdóname, Velo, pero si cuatro destacados jugadores van a hablar con el señor Clark y le dicen que Fuente no puede llegar, pero eso no. Por eso te digo que sale Ronnie
9: Fernández, dice que eso es mentira. Es mentira, dice. Claro. Entonces, si uno, mira, eh, una cosa es del, de la cuestión periodística. Si alguien me dice que es verdad, obviamente con el secreto profesional, ¿sabes que es verdad esto? Esto, esto fue, bueno... Si fuera verdad, Hay una falta yo, de profesionalismo yo agarro a estos jugadores si es así, y lo he hecho mañana mismo, porque ellos no, tienen que, ellos no tienen que opinar, si ¿sí? ellos son funcionarios del club y ellos tienen que ponerse a disposición para Correcto. lo que diga el club. Ahora, sí pueden decir, ¿sabes que con Sebastián Miranda? ¿Sabes qué no fue mejor? como que el equipo estaba más unido? Está bien, el, el dirigente toma su opción, mira, los jugadores se sienten... Pero otra cosa es imponer, que no creo no creo que haya sido así pero pero otra cosa es hacerte la observación, sabes que yo me siento mejor con Miranda, no sentimos mejor con Miranda que incluso con el mismo López, yo creo que es conveniente seguir con él, pero otra cosa es imponer que ahí sí que están fuera de límite ¿Pero por qué es que sacan pase? al
1: colega de la, de la, de la cancha de León, el Sánchez, al colega de televisión, por qué lo sacan? No, por un asado, eso fue por el asado anterior, ya, porque habían dicho Pero imagínate, asado. Velo, un equipo que está comprometido en el fondo, que juega eso horriblemente más. Que tiene eso. tan malos jugadores, porque la tiene malos jugadores, digamos las cosas como son, tiene malos jugadores. Yo creo que ni ningún técnico, el mejor del mundo, arregla este equipo, porque individualmente, este equipo no funciona, Velus. No, no, pero perdóname, tú me decías dos semanas ¿cómo estaba la U. Estaba en el fondo y después. Pues, pero un técnico asado, lo, hace, lo hace
9: competir no, 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 cuando está no, no, mal. El achica las líneas, juega de chico a grande, mete mete como loco y justamente, por lo menos defensivamente, un equipo malo se puede armar el punto es que ni siquiera eso es la U porque a pesar de que la U tuvo el arco en cero el otro día bueno, pero al final le llegaron 3-4 veces Coquimbo y perfectamente lo pudo haber ganado entonces, eh, además los cambios de López, bueno, pero ya López ya es historia ya. Eh, el punto es que lo que se tiene que preocupar la U ahora es de armar el mejor equipo posible para competirle a Palestina el próximo juego.
1: Bien, mire, pero cuando se escuchan tantas cosas, yo no le creo, yo no soy testigo de lo que he escuchado con atención, pero están pasando muchas cosas extradeportivas en la U que eso también de una u otra manera perjudican al plantel. Yo estoy de acuerdo, la U tiene que empezar a jugar de chico a grande, jugar con muy agrupadito atrás, como decía el gran Facu Heresi, con Lucho Santiago ahí agrupadito atrás y saliendo en contragolpe. Y tratar de ganar puntos, porque esta semana, Velu y Camilo, la U perdió, horrible, pero menos mal que la Católica no, le ayudó la, con la la, empató, ¿Ah? la U empató. Bueno, empató, empató, pero menos mal que no ganó Serena y tampoco logró punto Antofagasta, o si no estaríamos hablando otra cosa en este minuto. Bueno, ahí vamos a ver,
9: lo insisto, lo de Andía, no sé qué va a hacer con Andía, eh, Miranda, que fue tan malo lo del otro día. nunca este, Navarrete
1: y Andía, ¿qué hacemos van a tener que
9: poner, capaz que ponga Poblete, porque los dos no hacen uno, Navarrete mm. es discreto jugador, lo de Andía, nunca había visto un jugador que se sacara solo, como que lo único que, lo único que tenía ganas Andía era de sacarse, y se sacó. Eh, mejoró Casanova con Casanova, mejoró con Neri Domínguez, eh, Brun respondió, vamos a ver Ojeda, Ojeda hay que darle, bueno... La, la responsabilidad, no no hay otra tampoco, hay, obviamente Osorio y Asai tienen que estar y ahí el delantero me quedan las dudas, eh, si volver con Palacio, que por lo menos Palacio tiene más cuota de gol que... De gol.
1: Tiene que volver Palacio que, de, él, hay que darle la confianza que, de nuevo. que Ronnie, que Ronnie
9: y, y, y Junior también, incluso sobre Ronnie, que la verdad anduvo muy mal... Eh, Ronnie Fernández. Bueno, vamos a ver a el partido a las 15.30 del jueves la cancha de la cisterna que está bastante bien. Bueno, después vamos a conversar con Laurencio respecto de Unión, que está bastante bien la cancha, por lo que vi unos videos también del Santa Laura, así que va a volver la Unión a jugar en su cancha. Vamos a ir a la pausa, Milo, y volvemos con Colo Colo, Las colonias y Curicó.
10: Radio Portales le indica la hora.
5: Las 2 de la tarde, 32
12: minutos.
10: El Centenario de la Radio se celebra en Valparaíso. Mundo Radio Chile, junto a la Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi, realizará la gala del Centenario en el Salón de Honor del Congreso Nacional. Recordaremos a los hombres y mujeres que han construido la historia de la radio en nuestra región. Reconoceremos en distintas categorías a profesionales que se desempeñan en diversas áreas de la radiodifusión. Invitamos a la comunidad regional y nacional a acompañarnos a través de las señales digitales de UCB Televisión en todo Chile. En YouTube, Clan M TV Streaming y la red de emisoras amigas en todo nuestro país gala centenario de la radio miércoles 21 de septiembre a partir de las 15:30 horas colaboran UCV Televisión Radio Festival Radio Valparaíso Radio Portales Radio UCDFM Sucre Producciones realiza Claneme lleva al siguiente nivel tus eventos ceremonias
9: Ok, eh, bueno, la parte alta, no hay mucha discusión, la verdad, Colocó lo está contando en qué fecha podría ser campeón, si es que se dan algunos resultados, y obviamente no va a ser la última fecha, sino que va a ser mucho antes, Nicolás Gatica.
2: Sí, exactamente, ya tendremos la palabra luego del técnico Gustavo Quinteros que habla sobre justamente eso, como la, ha sido la campaña de esta temporada 2022, y sí, la confianza que hay. Justamente para el buen año que se ha hecho y poder coronarlo, por qué no, con el título a fin de año. Algo que no pasa recordemos desde el año 2017, justamente ahí en el torneo de transición, cuando el técnico era Pablo Guedes. Vamos a partir por, por orden porque el día sábado... Eh, de hecho, vamos a tener la palabra de Daniel Morón, el gerente deportivo, eh, reclamando justamente cuando se había dado a conocer la noticia de que el partido primero se iba a suspender, después se supo que se reprograma, pero primero se iba a suspender. Y de hecho, la NFP también en su comunicado se, man se manifestó bastante sorprendido. Dice Vamos a leer un poquito la, la parte como importante. Dice, bueno, se informa que por indicación de estadio seguro, el partido entre Cobresal y Colo Colo por la fecha 25 del torneo Plan Vital, que se iba a disputar este jueves 15 a las 20.30 horas en el estadio El Cobre, no fue autorizado y deberá ser reprogramado. Determinación que a menos de una semana de la fecha original no sorprende. No comprendemos ni menos compartimos. Y después dice, cobresal como es habitual en la preparación de cada partido del fútbol profesional, participó de reuniones con las autoridades correspondientes para organizar la operación del partido. El martes 6 de septiembre el club recibió la confirmación de la delegación presidencial provincial de Chañaral que el cotejo que sería sin presencia de hinchas visitantes se disputaría en la fecha y hora anunciada Así que se sorprendió obviamente y todo eso, pero después obviamente ya la... La NFP programó el partido para el día de miércoles a las eh, 17 horas ahí en el campamento minero. Pero justamente vamos a escuchar la palabra, la reacción que tuvo ahí el, el gerente deportivo eh, de Colocó los José en el Morón y lo escuchamos acá en Estadio en Portales.
14: La suspensión del partido contra Cobresal es algo que no tiene explicación lógica. Dado que esta programación estaba hecha ya hace mucho tiempo atrás, eh, nosotros tuvimos que contratar eh, un charter para viajar en el mismo día y poder jugar eh, en, en ese mismo día. Es más, nosotros hasta flexibilizamos ante una solicitud de la autoridad en poder eh, jugar eh, el partido mucho más temprano. tuvimos eh, Dijimos que sí, que no había ningún problema, que podíamos jugar dos horas y media antes. Y lo peor de todo es que también el feature no nos da ningún tipo... Eh, de, de posibilidades, es ¿eh? un, un fixture que está muy apretado, entonces es un problema que se viene para todos y que para nosotros eh, no tiene mucha explicación.
9: Hay una, me cargan estas cuestiones como media burocrática, pero justamente un burócrata, como el delegado presidencial, y ahí yo estoy de acuerdo con Morón, hicieron todas las las consultas correspondientes hace la logística contratan el charter contratan el hotel y después se dan cuenta hoy oh, sabes que no, no nos conviene porque están las fondas necesito más contingente en Atacama eh, suspendamos el partido y justamente todo lo anterior lo borró aquí con el codo hay, hay mucha arbitrariedad Camilo sobre todo en el fútbol no solamente con Colo Colo y la U respecto de las programaciones y, y esto deciden prácticamente a qué a días del partido entonces Menos mal que tuvieron que ponerse de acuerdo para el día anterior, pero hay mucha arbitrariedad de los delegados presidenciales y ejemplo hay varios, Camilo.
7: Y de hecho, el 16 de agosto se había ya justamente eh, se había acordado que, que podía jugarse el partido. Entonces, no veo qué puede cambiar ahora a, a días de, de, este, de este compromiso. Pero sí, mucho, ¿no? Su, su, sucedió cuando recién, ¿te acuerdas cuando recién asumió el gobierno? Que con la con la, la U, que iba a jugar la, también allá con
9: Juan Quillota, justamente. Asumió lo primero que hizo. El delegado presidencial, que no me recuerdo el nombre, justamente a las tres horas fue a suspender el partido, cosa que estaba ya autorizado por el delegado presidencial del gobierno anterior. Pero bueno, así nomás es la cosa, y bueno, por, por lo menos Colo-Colo va a jugar sin ningún problema este próximo miércoles, Nicolás
2: y de hecho a la gente se preguntaba o el mismo en Colo Colo qué iba a pasar por ejemplo con el caso de Leonardo Gil, porque si el partido se reprogramaba después, cuando iba a cumplir la fecha de castigo, cuando fue expulsado en el dolor ante la Unión Española, tendría que haber sido justamente ante la Católica, y después de haber quedado mucho más adelante frente a Cobresal y otros partidos, pero en definitiva, claro, como se va a jugar finalmente el miércoles a las 17 horas, el Gil justamente el Colo Gil va a cumplir ese partido de suspensión, y ahí podría estar justamente eh, volverse a a hacer la contención ahí junto con eh, Vicente Pizarro. Y otro jugador más que. Ah, y Esteban Pávez. Esos serían justamente los que estarían ahí. Pero hay que ver porque. Más o menos similares. Está Pávez ahí y Fuente y Pizarro tendría que ser uno de los dos. Costa más más retrasado. Bueno, ahí tendrá que ver el técnico Gustavo Quintero. ¿Cómo lo va a hacer? Y finalmente, claro. Pero ver, Nicolás. El Complejo Minero.
9: Vamos, hay que crear el informe también, Nicolás.
2: También y se se, de se, y se devolverán. Una vez eh, terminado el partido, lo Colo -colo viaja el mismo día miércoles al partido frente a Cobresal, digamos en la mañana, lo juega y después eh, que Nico, termina el compromiso a la hora después, digámoslo, eh, se va a, a, a. se vuelve a Santiago.
6: Eh, Nico, si ¿sí que puedes repetir, por favor, la última parte de, de, de lo que dijiste porque se cortó un, un poquito, por favor. No, decía que Colocolo -colo el
2: mismo día viaja, después juega el partido a las 5 y luego que termina, una hora más tarde, se va rumbo a Santiago.
9: Ok, dale, démosle.
2: Bueno, pasemos a escuchar ya otras declaraciones de algunos jugadores de Colo-Colo. Vamos a partir con Juan Martín Lucero, el delantero de Colo-Colo, que es el goleador del equipo Cacique, con 13 goles hasta dos, justamente de Fernando Pedri, el goleador de la Católica. Pero él le da un mérito justamente a, los, eh, a sus compañeros, el delantero Juan Martín Lucero. Y dice lo siguiente, el delantero Colo-Colino, si no fuera por los jugadores y el cuerpo técnico, no tendría este rendimiento.
12: Como el equipo por ahí necesita de cada uno de los jugadores, yo necesito del equipo, equipo para rendir y bueno, eh, como digo siempre, si no fuera por los chicos yo no tendría el rendimiento que tengo por el cuerpo técnico que me apoya, me banca, entonces eh, creo que eso se demuestra en la cancha, la felicidad, así que disfrutando este momento y bueno, hay que seguir con estos milagros, esta seriedad que jugamos hoy el partido para, para conseguir el objetivo lo antes posible.
2: Y la otra de Juan Martín Lucero lo que tiene que ver con justamente la campaña que ha hecho Colo Colo, que lo tiene ahí puntero con 9 puntos y prácticamente pensando en qué fecha va a ser campeón, dice Lucero que venimos trabajando muy bien desde el inicio del torneo.
12: Sí, porque venimos trabajando muy bien, desde que empezó el torneo hemos mantenido un nivel promedio alto, entonces bueno, creo que, que está reflejado en los números, eh, obviamente podemos ganar, perder, empatar, pero nuestra idea siempre es la misma y bueno... Eh, ...creo que está reflejado en los puntos, en el juego, así que seguiremos por más.
2: Ahí están entonces las declaraciones de Juan Martí Lucero, cómo viene justamente el equipo en esta temporada. Y la última que vamos a escuchar de, de, esta, de este reporte es a Gustavo Quintero, después pasaremos a revisar la formación que paró ayer. El técnico Gustavo Quintero es un amistoso frente al deporte de Limache, justamente preparando el partido frente a Cobresal Habla Quintero justamente también sobre cómo ha sido el rendimiento de este año... Y dice el Térigo Colocolino, creemos que tenemos un equipo que ha sido muy
15: regular durante la temporada. Nosotros creemos que, que tenemos un equipo que, que ha sido eh, durante la temporada, ha jugado muy bien y que ha sido muy regular, que más allá de que hemos jugado ocho partidos de Copa Internacional, el equipo se mantuvo siempre arriba, jugando bien, más allá de los cambios que tuvimos que hacer en algunos partidos y, y rotar jugadores el equipo siempre jugó bien, así que en ese sentido estoy muy conforme. Y después el campeonato, por supuesto, nosotros soñamos con el campeonato desde el 2020, desde que llegué a Colo-Colo, eh, el objetivo mío, sobre todo es, es eso, obtener el título nacional acá. Hoy estamos cerca, mucho más cerca que antes, y faltan menos partidos, así que no, no podemos decir que, que el campeonato... ...esté ganado, pero tenemos, digamos, estamos más cerca... ...y estamos con mucha motivación por eso. Claro, ahí está entonces
2: la sensación de Quintero y de todo el... Digamos, el hincha Colocolino, los jugadores del mundo, colo, colo ...por decirlo de alguna manera, que están justamente eso... ...confiados de que por fin el título no se le va a escapar... ...como sucedió, por ejemplo, el año pasado. Bueno, como decíamos, Colo-Colo jugó un amistoso preparativo... ...justamente para el duelo ante del miércoles... Perdió 3-1 ante el Deporte Dimache, de cuadro dirigido por Marcelo Rambo Ramírez, histórico exportero de Colo Colo. Y la formación que utilizó el técnico Quinteros para esa derrota ante el cuadro de la tercera división fue Omar Carabalí, Matías Pinto, que es un sub-18, Bruno Gutiérrez, Germán Pared, que es un defensor uruguayo, y Daniel Gutiérrez, que jugó como lateral izquierdo, César Fuentes, ahí está la, la primera aparición del volante ex católica ex -eh, Ojín, que podría justamente jugar y ver minutos el día miércoles ante el cuadro Cobre Carlos Villanueva, que también estaba ahí lesionado, se está recuperando de a poco. Jordi Thompson y dejando arriba Marcos Volados, Marcos Rojas y Cristian Zavala Y dijimos, perdió 3 a 1. el conjunto de Limache y el descuento lo marcó eh, Marcos Rojas. Eso fue entonces la preparación que tuvo ahí con Colo, Colo en esa derrota ante Deporte Limache. Como decíamos, bueno mañana tendrán el último entrenamiento y el miércoles viajarán el mismo día, jugarán el partido y el mismo día regresarán a Santiago.
9: ¿Cómo se llama el zurdito que tiene problemas con Colo-Colo del contrato? ¿Cómo se llama? Cruz, Joan Cruz. ¿Qué, qué? Bueno, jugó Joan Cruz, el, vi algunas imágenes el, con el partido de la U, en la sub-20, me parece, sub-21. Eh, ¿Y ni siquiera esto amistoso lo contemplan a Cruz?
2: No, solamente. como decíamos, el técnico el está... Técnico está sobre el Villanueva por ejemplo Carlos Villanueva o Jordi Thompson están ahí
9: pero eso es, pero no, no, pero eso no es por John una cuestión futbolística eso pues, obviamente porque no quiere firmar la renovación y lo tienen cortado así que esa es la, esa es la realidad de lamentablemente Cruz un jugador que en algún momento era, era la primera alternativa de cambios no hace mucho ¿El año, el año pasado el año pasado con Católica ¿se acuerdan? entró hace una gran jugada le hace un gran pase no me acuerdo aquí en Acosta parece que fue eh, para el gol de Colo Colo Ojalá, a, a Parragués, a, a Parragués oja, a justamente a Parraguez. ojalá termine de buena manera y que no, porque este muchacho es un jugador joven de muchas condiciones que le puede dar a Colo Colo y al fútbol chileno, ojalá no le trunquen el asunto y, y lleguen a un acuerdo, porque esto que esté, no esté prácticamente, no lo tengan en cuenta, lo, tan en cuenta no lo tienen que lo mandaron a la juvenil, pues imagínate. Eh, así que bueno, ojalá por, por el bien de Joan Cruz termine de buena manera esto, Nicolás Gatica
2: Sí, esperemos ya, por ejemplo, ya sabemos que Colo Colo va a perder al este delantero arriagada Que se va a Atlético Paranaense, ojalá que ya no lo pase perdido, lo mismo ya. ahí con, con Joan Cruz Así que hay que estar atento a Colo Colo de aquí a fin de año y por supuesto también De aquí al miércoles cuando enfrente justamente a Cobresar en El Salvador Un partido que es complicado
9: Ok, gracias Nicolás Buenas Vamos con, Curicó, vamos con Curicó y con el informe, por supuesto, del profesor Rodrigo Jara.
5: A veces los partidos se proponen de una manera y resultan de otra. En el caso de Curicó unido el jueves, podría decirse de ese modo, podría definirse de esa manera lo que ocurrió en el Estadio de la Granja. Porque el cuadro curicano, sin llegar mucho a la portería rival, consiguió una victoria importante de dos goles contra cero. Respecto a eso y respecto a la situación en la que comenta el partido que ocurrió el jueves, escuchamos la primera de Damián Muñoz en en Portales.
16: consigo con, con algunas cosas que, que dices tú, el, el tema de la posesión del balón. Bueno, si ustedes me preguntan a mí, creo que este era uno de los rivales más complejos que nosotros íbamos a tener por la forma de jugar. Creo que en este partido aprendimos la lección del partido de Everton que ese partido que hicimos era personal alto y empezamos a quedar con el equipo muy cortado y los volantes de ellos empezaron a tener mucha libertad para jugar, hoy día eh, esa era, era más que nada la, la idea de que en los momentos que no tuviéramos el balón y eh, de estar muy compacto nuestros delanteros más que nada con, que se empezaron a referenciar con Elian Alarcón y Gonzalo Castellani, que era importante que ellos nos generaran el juego si los centrales empezaban a lanzar o, o el libro ya eran, eran primeros y segundos balones.
5: Lo anterior fue porque realmente fue muy llamativo como el cuadro curicano eh, llegando poco consiguió una victoria importante. Victoria que deja muy bien aspectado al equipo albirrojo pensando en el partido de mitad de semana frente al cuadro de Antofagasta en el norte de nuestro país. En el segundo tramo de las declaraciones del técnico curicano vamos a escuchar lo que dice a la hora de la definición de la manera de jugar ante el cuadro carerano para conseguir la victoria de 2 a 0.
16: Creo que en el primer tiempo, por ahí nos costó coordinarlo un poco más, en el segundo ya con la corrección en el... En el... En el entretiempo, creo que el segundo tiempo, sobre todo los primeros minutos, anulamos bien la, las progresiones de ellos. Y bueno, eh, un partido a lo mejor atípico a lo que la gente está acostumbrada a ver de nosotros acá, de que el equipo de nosotros por ahí a lo mejor tuviera más posesión y, y fuera un poco más eh, protagonista con el valor. Pero bueno, estos partidos van a ser así, complejos, duros, eh, muy trabajados, y se van a definir por detalle, y, y eso es lo importante, que el equipo en la parte defensiva Trabajó muy bien y en la parte ofensiva fue muy efectivo a la hora de, de concretar.
5: Para cerrar este reporte del postpartido frente al cuadro de la calera, vamos a escuchar al técnico Damián Muñoz hablando de lo que será el próximo partido ante Antofagasta y también lo que queda para Curicó Unido de conseguir esta meta de llegar por primera vez a un torneo internacional.
16: Hasta el día de hoy nos quedan siete finales. Creo que hoy día dimos, dimos un gran paso para, para conseguir bueno, el, el primer objetivo y creo que nosotros ya ahora vamos a estar más enfocados en lo que es Antofagasta y nada más. Creo que eso es lo que nosotros nos tiene que eh, tener nuestra mente ocupada por 100%. Y bueno, trabajar ese partido para ir allá de, de visitantes, para tratar de, de traernos lo, los tres puntos y si no, bueno, sumar que, que también siempre va a ser bueno para, para poder conseguir lo que nosotros tanto queremos que es que lo sirviera en Copa Internacional.
5: Bueno y así estuvo el tema del postpartido frente al cuadro de la calera porque rápidamente hay que pensar en el partido del próximo día jueves frente a Antofagasta en el Calvo y Bascuñán. Para lo cual durante lo que resta de la semana tendremos la posibilidad de otra comparecencia de también Muñoz ante los medios de comunicación y de la cual obviamente les estaremos informando en las próximas ediciones de Estadio en Portales.
9: Ok, gracias Rodrigo ahí con el reporte, como siempre, de Curicó. Vamos a ir con Laurencio y las novedades de la Unión, porque como ya lo comentaron en el primer bloque, asumió Gustavo Canales y además Laurencio, la U, vuel la U. La Unión Española vuelve a jugar en el Santa Laura.
6: Ahora sí, y eh, claro, Velo, justamente estaba mostrando, tú y lo decía imágenes del la TV Santa Laura, donde la Unión Española practicó por primera vez desde que eh, de, eh, desde que se, se, se sembró este nuevo pasto en el estadio Santa Laura, ya lo habíamos dicho en ocasiones anteriores que eh, la proyección era que Unión Española pudiera jugar de local ante la Serena, uh, hubo alguna duda entre en, en medio, eh, por parte de, de la hinchada también, pero finalmente y afortunadamente Unión Española ya podrá jugar oficialmente en Santa Laura y hemos visto cómo el, el equipo entrenó con normalidad en el recinto, en la cancha central de, del recinto de Plaza Chacabuca, así que todo bien con Unión Española, Se ahí también eh, destacando alguna imagen, por ejemplo, de eh, Octavio Rivero, que se dio ahí bastante animado en el entrenamiento, así que todo bien con Unión Española, pero vamos a ir eh, repasando lo, lo primero, eh, a ver, eh, esto, eh, teníamos previsto una, una, una conversación con César Bravo, va a quedar pendiente porque ya, eh, eh, por motivos personales, él declinó desde conversar con nosotros, por hoy, porque está pendiente esa conversación, pero eh, justamente vamos a repasar una declaración que dio a Radio Co eh, Cooperativa, donde claro, mostró eh, alguna eh, situación un tanto, eh, ¿cómo decirlo? Eh, eh, se mostró un tanto incómodo, eh, desganado con, la, con lo que le pasó en la Unión Española, así que vamos a ir con César Bravo, el técnico de la Unión Española, quien dice, nos comunicaron que no seguíamos, pero nos pone tristes, porque estábamos haciendo un buen trabajo. Eh,
13: nos comunican que, que nos vimos en Unión, que nos cesamos del, eh, hemos sido cesados del cargo, eh, junto a mi cuerpo técnico, y nada, eh, son cosas del fútbol, que están ahí, y nada, la relación bien, eh, me comunicó Don Jorge, y cual, cual tengo muy buena impresión, y también una muy buena relación, así que nada, es parte del fútbol, parte de estas situaciones, y que nosotros nos, ponen, nos pone triste porque creo que estábamos haciendo un buen trabajo, independiente del resultado de ayer y el de ahora se estaba haciendo un buen trabajo, pero estando están dos jugadores y lamentablemente va a quedar ahí. Si sí les toca a ellos analizar, eh, ver, visualizar lo que estaba aconteciendo, lo que aconteció durante el partido, como hincha, como dirigente, como parte del club, a lo mejor no estaban contentos de lo que estábamos realizando en el último partido y obviamente se tomó la determinación más fácil de, de desvincularlo
6: y justamente lo que decía también en, en otra declaración en esa entrevista el técnico era que el eh, que, que, que le dolía el tema de las redes sociales porque justamente claro u, eh, en el cuadro hispano informó en un comunicado lo, lo que ocurrió el, el día viernes y claro lo, lo que lo que más se, se destaca de ese comunicado es que eh, Justamente el, 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 el tenor que fue un poco impersonal, dice un español informa a sus seguidores y, y a la opinión pública que por decisión del directorio, el señor César Braus y su cuerpo técnico no seguirán a cargo de la dirección de primer equipo en nuestra institución. Y después, claro, son los típicos mensajes de eh, que se les desea lo mejor en su, en su próximo desafío y que y, y finalmente informó el, el tema de que asumía Gustavo Canales. Y justamente Gustavo Canales fue quien asumió el día de hoy, eh, en, en rigor fue el mismo día sábado, quien dirigió el entrenamiento, pero en, en otro recinto no fue en Santa Laura, y ahora el día lunes ya con, eh, formalmente eh, estuvo en el estadio Santa Laura eh, dirigiendo la, la práctica. Y justamente Gustavo Canales le, le pregunta cómo lo recibe el plantel, dice que estoy agradecido de la buena vibra y la recepción del equipo fue muy buena. Este, bueno, agradecido de, de las buenas este, vibras que me acaba de trasladar,
13: este, estamos muy esperanzados, muy ilusionados con lo que podemos hacer, porque bueno, la recepción del equipo fue muy buena, era esperable, pero bueno, se le ha agregado un plus que tiene que ver con la, con la disposición para la, para la tarea que uno pregona, y bueno, realmente ha sido al 100% el vínculo y el compromiso de los jugadores para con nosotros, así que estamos muy entusiasmados y ilusionados de poder hacer una buena presentación el día viernes, miércoles, pero
6: Gustavo Canales, tal como lo explicamos en, en anteriores ediciones de Estadio Portales, se encontró con varios jugadores lesionados, entre ellos Gonzalo Espinosa, eh, el mismo eh, Vicente Hispanito Conelli, eh, Sebastián Jaime, eh, jugadores que algunos son titulares, otros que van para el cambio, pero que no podrá contar Gustavo Canales con ellos de cara al partido ante Serena. Eh, curiosamente, el equipo con el cual llegó a Chile, Gustavo Canales, deporte a la, la Serena. Y dice que hay un grupo de jugadores con lesiones, pero estamos confiados en el plantel. Hay un grupo de jugadores que, bueno,
13: que no puedo, con los que no podemos contar por, porque están afectados de las partes musculares este, y bueno, es preocupante porque hay una cantidad importante de, de jugadores sentidos, eh, pero a la vez estamos confiantes de, de que bueno, los chicos que están a disposición y, y bueno, en, en condiciones de, de competir este, van a poder dar ese, ese nivel que necesitamos a nivel individual, pero sobre todo las cosas a nivel colectivo como para ser competitivo y, y poder sumar los tres puntos el miércoles.
6: Y lo último que vamos a escuchar en este reporte, justamente le preguntan por esa campaña irregular de la, de, de la Unión, lo decíamos en el primer bloque, 7 puntos de 24 posibles en la segunda rueda, que de alguna forma eh, significaron la salida del entrenador. Eh, ya comentamos en este panel que, que probablemente fue una decisión injusta, pero eh, Gustavo Canales obviamente eh, eh, dio algunas declaraciones bastante diplomáticas al respecto y dice más que nada que este equipo tiene grandes individualidades y podemos ver a la Unión mejor.
13: Yo soy un convencido de que este equipo tiene grandes individualidades, nombre por nombre tiene buenos jugadores, entonces partiendo de esa base uno imagina organizarlos, más que nada, porque necesitamos una organización, tener clarito qué hacemos cuando tenemos la pelota y qué hacemos cuando no la tenemos, que son dos conceptos los más importantes para mí del fútbol. Y, y bajar la línea en la que uno cree, ¿no? Y para eso este, estamos trabajando a contrarreloj, porque no, no hay mucho tiempo, como decíamos antes, pero, pero sí convencido que desde la calidad individual podemos, gestionando una organización, podemos hacer ver a Unión Española mucho mejor de lo que se venía viendo. Así que estamos convencidos de que dándole una organización y un funcionamiento bien definido y sabiendo a qué jugamos vamos a poder ser mucho más competitivos
6: así que eso sería con la presentación de la Unión Española que se confirmó, ojo, el horario de las 15.30 porque como hubo eh, cambio en la programación de Coerza al Colo Colo, que se jugara a las 5 se pensaba que por la televisión se iba a adelantar el partido, pero finalmente no, no se acaban de confirmar se, se ratifica el horario de las 15.30, así que ya están vendiendo, vendiendo. las la entradas para el, el partido de la Unión Española, donde aparte hay árbitro del partido ya, ya están definidos los árbitros para esta fecha 25, que se jugará a mitad de semana por todo el tema de la fecha Patria y Fernando Bejar será el juez central de este compromiso entre Unión en Española y Deportes La Serena Deporte a disputarse en Santa Laura y, y el día martes por, por supuesto estaremos con informaciones de Palestino que será el próximo rival de la U, muchachos.
9: Justamente, y Palestino, pues, no, Palestino, Palestino, Palestino anunció que no va a haber ventas de entradas para la hinchada visita no, la sí. así ¿verdad? que la gente de la U va a tener que ver el partido por la tele, ¿no?
6: ¿Algo más? Y por la, la posición de Estadio Seguro pelo eh, eh, porque ojo, y va a ser lo mismo, y va a ser lo mismo en Coerzal Colo Colo, que tampoco hay entrada para hinchada visita.
1: ¿Algo más? ¿Algo más? No yo pre le preguntaba a Laurenzo vuelve pinto porque el querido que tiene un español dejarto que desear entre paréntesis. ¿eh?
6: Pero, ¿sabes sabe que eh, Carlos? Viendo el partido, por lo menos, ante Colo-Colo Él no tuvo gran responsabilidad en, en, en los goles Y, de hecho, en sí. tant, tanta la confianza que se le tenía que se le O tenía, que se le tiene, que fue hasta capitán Entonces, por lo menos el, eh, Se sabe en la tienda hispana Que el tema no pasa, potencialmente por el asquero si, Sino por los bajos rendimientos Yo busco
9: arquero para el, el próximo año igual ¿eh? yo No no, igual, no me gusta Mejía No sí, me gusta Mejía, no, lo he visto no, lo, no, los, los partidos grandes, incluso con la U eh, no, es un, ataja, sí, obviamente, el arquero profesional. Algo te va a atajar, pero no es un arquero así determinante, importante que para un club tan tradicional como en la Unión. Yo yo buscaría arquero a, para la próxima temporada. En todo caso,
6: solamente cocinarle que Pinto ya se recuperó de una lesión que él tenía, así que ya él está integrando la, en las convocatorias.
9: Yo creo que a Pinto a fin de año ahí le van a dar así un papel gracias por todo a, porque a, a, también
6: eh, a eh que me tienen uno, unos segundos hay otra cosa quieren potenciar a Juan José Chávez que es el, adquero, el, el tercer arquero que es un 20 y que ha sido seleccionado es
10: Chávez claro
6: el, el, el arquero eh, juvenil de la así Unión que Pinto a, a él lo va, quiere potenciar, así que muy probablemente Pinto también parte de la Unión a fin de año. Pinto para buscar, la casa
9: va a tener que buscar club Pinto. ¿Algo más, Camilo?
6: Sí, eh, bueno, dos cositas: destacar
7: lo de, lo de Alexis Sánchez, cuarto gol consecutivo en, en el Olympique de, de Marsella. Exactamente, y lo otro, mañana para analizar la nómina de la selección chilena de fútbol para los amistosos.
9: Así ah, es, vamos a ver quién, qué, a algunos al clubes chilenos, ojalá que no en el nominen, quieren justamente por lo que se están jugando sobre todo los equipos de abajo porque insisto, Osorio y Asai van a ser nominados para las 20 y también para la, algunos dicen, para la selección mayor así que si hasta Miranda no creo que estén muy, muy contento con eso, gracias muchachos, gracias Emilo por la puesta en el aire, nos encontramos mañana en otra edición de Estadio en Portales